0: Eu te pergunto, por que não fazer três meses de experiência com aquela pessoa que já é da tua equipe e ver se tu tá chamando ela para ser promovida? É isso que eu faço. Falei, irmão, vem cá, bora! Ó, oh, apareceu essa vaga aqui, o que você acha? Topa, top, vamos fazer um negócio, três meses de experiência, tanto para você como para mim? Se for legal, você vem, se não for legal, você continua no teu, no teu ponto e fica bom para todo mundo. Aliás, se não for legal para mim, eu, como consultor ou dono da empresa, e se não for legal para você também, de repente você vem e gosta. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O um podcast focado em micro pequenas e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade. E proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Uh, ótimo dia, gestões pragmáticos. Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere liberdade e qualidade de vida. O tema de hoje é Devo contratar um líder experiente ou treinar alguém da equipe? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uh, porque se Deus te ajudar se você já ainda não passou por isso você vai passar por isso e você vai ter dúvidas se você deve ter, trazer alguém na hora, trazer alguém do mercado ou se você deve treinar alguém da sua equipe e aí 99% das pessoas vai falar ah, eu vou primeiro tentar alguém da minha equipe se eu não conseguir eu vou recrutar alguém externamente básico. Mas 99% dessas 99 das pessoas estão pensando agora, mas será que eu tenho alguém da equipe para liderar? Então é sempre assim que funciona, galera. Você sempre pensa, é meio óbvio, né? Eu vou ver alguém dentro da minha equipe que eu já confio. Mas logo depois vem a pergunta, puta, será que vai dar certo? Será que vale a pena? Porque não é tão fácil assim. Se fosse tão fácil... Seria tranquilo, cara, gestão de pessoas é a coisa mais complexa que tem. E isso que a gente está falando de contratação ou de promoção é gestão de pessoas. Uma coisa bem legal que a gente como costuma falar, né, quem fala muito isso é o Bruno Perini. Bruno Perini usa essa, essa, essa parábola, ele diz o seguinte, um... Se você pega uma pedra e joga na água, ela afunda. Se você joga um isopor na água, ele boia. Você sabe exatamente como é que é. Mas, pessoas, você nunca sabe. Eu vou pegar o Rodrigão, que eu tomei café com ele de manhã, hoje. Se eu pego e jogo o Rodrigão na água, não sei se ele vai afundar, se ele vai boiar, se ele vai montar um novo site para aquele lago, ou se ele vai sair de lá e vai me jogar na água. O Rodrigo é imprevisível, por quê? Porque ele é uma pessoa. Quando eu falo site, é porque o Rodrigo, ele vende aí, né? É, sites, aplicativos, ele vem de rede social e por aí vai. Cara, você não sabe o que, que o, o, a pessoa vai fazer, então, gestão de pessoas você precisa ser um futurologo, é muito legal se você contratar, tá? anota aí, você precisa contratar uma cartomante para te ajudar a fazer todo o trabalho quando a gente fala de gestão de pessoas, então não é muito fácil assim, não é muito tranquilo, tá certo? Agora, se você fizer o seu trabalho direitinho, corretinho de contratar a pessoa, fazer um desenho de cargo, ter tempo para trabalhar tanto recrutamento ou trabalhar a promoção dessa pessoa, e quando eu falo trabalhar a promoção dessa pessoa que você já tem, é estudar com carinho, é conversar com ela, é ver todas as possibilidades, não é simplesmente agir na emoção, bora, vem com a gente, uh, vai ser legal, não. Você pega e fala, cara, eu acho que fulano serve para ser nosso líder. Serve mesmo? Não sei. Vamos ver a parte positiva e a parte negativa dessas promoções aí com esse cara. É, ontem mesmo, vocês conhecem, dentro da metodologia de gestão pragmática, a metodologia que eu aplico, a gente trabalha os vingadores, né? vingador é a pessoa que você confia nela, tanto na capacidade técnica como no comportamento dela. E eu tava fazendo... O vingador, para uma empresa, duas empresas, na verdade, com uma equipe de 40 pessoas. Saíram três vingadores. Três pessoas que nós podemos confiar 100% da capacidade técnica e na parte comportamental para liderar a empresa. E estamos dentro ali do que, dá, do que é esperado, tá? A gente não consegue ter de 10 a, mais de 10% ou 20% de vingadores em uma empresa, isso não vai existir. Então, cara, a gente separou três pessoas, só que essas três pessoas a gente conversou cerca de uma a duas horas, é isso mesmo? Vamos dar poder para essas pessoas, vamos trazer eles como Vingadores. Porque uma vez que você traz a pessoa, como é que você faz para destrazer a pessoa? Quando você promove uma pessoa, como é que você faz para despromover essa pessoa se ela não é a pessoa adequada? Até que tem saída, tá? Você pode ter pensado que não, mas até que tem saída. Então é o seguinte, se você fizer um trabalho direitinho, organizado, pode ser que você acerte. 50% de chance. Eu tô falando que se você se organizar, ou para promover uma pessoa, ou para você trazer uma pessoa de fora, 50% de chance de você acertar. Porque os outros 50%, se você não tiver cartomante do teu lado, não vai funcionar. Porque vamos combinar? As pessoas, quando vêm para um processo seletivo, seja de promoção, seja de recrutamento, não vem a pessoa, vem um personagem, é um personagem que está sentadinho ali, personagem sentadinho ali, todo arrumadinho, beleza, olá, olá, porra, a pessoa, ela corta o cabelo, ela faz a barba, você não faz, é bem difícil, na maioria das vezes as pessoas estão arrumadinhas. Aí chega lá, você começa a conversar com ela, e aí você faz aquelas perguntas clichês de entrevista, né, quem não está preparado. Para fazer uma entrevista, inclusive, fez aquelas perguntas bem ruins, né? Que é: qual a sua maior qualidade? Aí a pessoa fala, e são tantas. E qual é o seu maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista. ai eu sou workaholic, eu não consigo parar de trabalhar. Ah, eu vivo a em empresa como se fosse minha, eu não consigo ter vida pessoal. É papagaiada em geral. E aí. Uh... Quando é muito muito descarado, como eu fiz agora, você pega, mas muitas vezes não. Eu brinco, né? Eu sempre faço essa pergunta às vezes. vez. falo, você é pontual? Até hoje, eu tive 100% de resposta sim. Nunca uma pessoa virou para mim e falou assim, cara, que bom que você tocou nesse assunto. Cara, é de manhã, 8 horas da manhã, não sou pontual. Cara, eu não consigo acordar cedo, não sei o que tem comigo. Eu, eu, eu devo chegar umas 8h40, quando eu chegar bem eu vou chegar às 8h15, é, estou numa entrevista para ser sincero, não existe, são as pessoas elas são personagens, e por isso que 50% das vezes você acerta quando você organiza. Agora, quando você não organiza? Quando você faz um processo seletivo nas coxas, quando você quer fazer a coisa rápida, quando você não se estrutura, quando você não pega profissionais para te ajudar nesse processo seletivo, como consultores ou até mesmo como pessoas voltadas para a gestão de pessoas, empresas voltadas para recrutamento e seleção, empresas voltadas para plano de cargos e salários, olha quanta coisa importante tem aí. Então você tem que pegar, dar uma olhada nesse sentido e falar, opa, tem aí coisa... Interessante nessa pegada aí, tem como a gente fazer alguma coisa. Se você não usa nada disso, de 50% vai cair, bro, E tu vai fazer bobagem. Tem uma máxima que, é, é, é uma máxima que acontece, mas todo mundo faz. Todo mundo fala que sabe na teoria, mas todo mundo faz. Que é a seguinte, não necessariamente o teu bom funcionário vai ser um bom líder. Eu vou trazer um exemplo dentro de casa que uma aluna, de, um aluno da MGP, na verdade, ele tem, tem uma fábrica de uniformes e ele precisava colocar uma pessoa para fazer esse trabalho de uniforme, né, para liderar, e aí tinha uma costureira, mano, fora do padrão, uma costureira que ela, se era normal uma costureira fazer quatro calças, ela fazia nove, a mulher era retada para fazer isso, e aí, a gente faz uma conta simples, né, matemática. Cara, se uma mulher 9 faz 4 e eu faço 9, se essa pessoa que faz 9 começar a liderar aquela que faz 4, a que faz 4, será que vai fazer 9 também? Porque, pô, a líder ensina a fazer. E aí, se uma do lado fizer 9 também, caramba, agora não é mais 9, 4 e 4 que dá 17, 17 calças, não? É 9 e 9, só as duas já dá 18, eu vou botar mais uma, é 27, e pau na máquina. E aí... Foi promovida a costureira que fazia nove calças. Você já viu uma costureira trabalhando na confecção? A costureira, ela trabalha sentada ou em pé? Na maioria das vezes sentada, certo? Uma líder, ela trabalha sentada ou em pé? Uma líder de produção? Provavelmente muito tempo em pé. Já mudou aí. A mulher é boa sentada, você então se levanta e fica em pé. Uma costureira, ela trabalha com o quê? Com uma máquina de costura. Um líder de costureiras trabalha com o quê? Com costureiras. Então essa moça que era boa com uma máquina de costuras, ela pegou e começou a trabalhar com costureira. Também não deu bem. Cara, era muito comum, pelo menos com a fábrica que eu fui, as costureiras estarem ouvindo um pagodinho. pagodinho lá, né? Lua vai iluminar os pensamentos dela, fala pra ela. Aí você vai lá, tira o fone do pagode dela, que deixar ela focada na produção e fala agora fica sem fone porque você tem que ouvir as pessoas. Três mudanças que acabaram com uma ótima costureira e transformaram uma líder numa uma líder horrível. Horrível! Culpa dela. Não, culpa dela não, meu chapa. Culpa tua que promoveu essa pessoa sem ela estar preparada. Não hum, vem botar a culpa na pessoa. Mas eu perguntei se ela queria, ela falou que queria. Porra, lógico. Vamos lá, você, olha, quero te contratar, quero te colocar para líder e quero fazer você ganhar mais. O que, que você acha? Porra, todo mundo vai falar quero, poucas pessoas vão falar, cara, será? As pessoas até vão falar, será que eu tô preparado? Aí você na emoção fala, tá, seu melhor, vem comigo, eu garanto. E a pessoa vai. Vocês entenderam, eu estou tô, eu tô no processo de falar menos palavrão. Então, não, não vai dar certo, velho. não vai dar certo, não vai funcionar. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Hum, pode funcionar? Pode, mas é bem provável que, que vai dar errado, que vai ficar zoado. E aí, sabe qual é o problema? Se você contratar certo, se você formar líder certo, você vai ter uma empresa familiar lucrativa e vai gerar qualidade de vida. cara Vamos combinar, quando você acerta na liderança é sensacional, né? Vamos usar o Rodrigão aqui. Eu tava com o Flávio, que é o proprietário da marca Site. E meu irmão Flávio tá muito mais tranquilo. O Rodrigo tá tocando ali o, o comercial dele. A irmã do Flávio tá tocando grande parte administrativa. administrativo. Meu irmão, Flávio tá com burro na sombra nessa parte. Ele tem mais qualidade de vida? Tem, com certeza tem. Aliás, Flávio, da marca Site, foi nosso aluno, se eu não me engano, em 2019. Ele tem que fazer uma live comigo. Ele estava para encerrar a empresa. Ele não encerrou a empresa, ele comprou a parte dos sócios e hoje ele está bem zaço. A gente precisa fazer uma live com esse cara. A gente precisa fazer uma live com esse cara. Bom, então se você acha líderes interessantes, você vai sim ter muito mais qualidade de vida e a tua empresa vai lucrar ainda mais. Agora, quando você erra na liderança, não é só não conseguir lucrar mais e ter qualidade de vida, na verdade quando você erra na promoção ou no recrutamento e seleção você piora bastante, se você acertar você melhora, se você não acertar não quer dizer que você não melhora, na verdade você piora e piora substancialmente, você piora feio, como assim? Vamos lá, você achou melhor não promover uma pessoa de dentro da sua equipe? que merecia e traz alguém de fora, desmotivação da sua equipe, de repente você vai perder pessoas boas lá, tá, então vai fazer caquinha, de repente você promove uma pessoa e você não dá uma chance pra uma pessoa que tava dando sopa no mercado, essa pessoa que tava dando sopa, sei lá, uma boa líder, ela vai arrumar emprego, Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Vocês falam que o emprego tá escasso, cara, na boa, quase toda empresa a qual o trabalho, quase todo aluno MGP se tiver boa pessoa boa contratada. Se você está desempregado e pelo amor de Deus eu não tô te desmerecendo, é porque você ainda não achou o teu teu potencial, o teu diferencial, cara. Qual é disso, Porque tem uma... cara, eu tenho vaga para vendedor para caramba, eu tenho vaga para financeiro para caramba, eu tenho vaga para estoquista para caramba, mas cara, você tem que ser diferenciado. Você tem que ser uma pessoa uh, que tá afim. E aí, cara, não é nem meu público falar para essas pessoas, mas os empresários que estão me ouvindo concordam comigo, eu tenho certeza. Tá faltando gente boa para um monte de vaga que tá por aí. Então aí, vamos lá. Se você contrata, se você promove alguém para dar uma chance se você não tem certeza que é essa pessoa, você perde essa pessoa que tava dando sopa. Aliás, e se esse cara você promove, porque ele era um ótimo funcionário, mas ele é um péssimo líder. Galera, tem muita gente com dificuldade de, de trabalhar com pessoas. Trabalhar com máquina é muito mais fácil, irmão. Trabalhar com computador é muito mais fácil. Vocês acham que, puta, abrir uma câmera e fazer uma live para 4 mil pessoas é difícil? É nada. Estamos aqui, ó, batendo papo. Vocês viram que até minha autoestima tá baixa. 4 mil, até minha autoestima tá alta, olha, 4 mil pessoas. Mas, uh, coloca quatro pessoas na minha frente aqui para eu tentar resolver um conflito. Lógico que eu vou resolver, mas é mais complexo. Trabalhar com máquina é muito mais fácil. Trabalhar com pessoas não é mais difícil, é mais complexo, é mais sistemático. E pouca gente sabe trabalhar com isso. Até porque, de repente, esses teus ótimos funcionários, eles sempre fizeram a mesma coisa. Agora você quer aquele trabalho em liderança, vai complicar. Vai ficar difícil. Por exemplo, um outro aluno na Prada de Rei, o meu nível de assertividade na Prada de Rei é uns um 60%, tá? Eu gosto bastante nesse nível de assertividade, até porque, na minha opinião, os três meses de experiência, eles fazem parte do processo seletivo. Eu demito muita gente nos três meses de experiência, porque em três meses de experiência, tu não consegue mais ser um personagem. Eu descubro quem você é. Então, se pegar os três meses de experiência, aí sim você tem que ter 100% de, de, de assertividade. Se não 100%, 90%. Porque aí você fez, colocou a pessoa em três meses ela mostrou um bom trabalho, Pay, bora. Se ela não mostrou um bom trabalho, não tem que ficar com você. Vou falar até uma coisa polêmica aqui. Será que eu posso falar isso? Será que eu não vou ser cancelado ou processado? Em três meses de experiência, um colaborador te mandou quatro dias de atestado. Um dia hoje, dois dias semana que vem, dois dias na outra semana. O que você faz com esse cara? Se alguém quiser falar aí, por favor. Pessoal, a verdade que passa no empresário, se alguém quiser falar, fala aí que a gente bate um papo. A verdade é que o empresário, ele pensa nisso. Ele fala, cara, se esse colaborador, na experiência dele, ele me passou quatro dias de atestado... O empresário pensa, cara, ou esse cara, ele é enrolão, e vamos falar, tá? tem muita gente que enrola, tem muita gente que arruma atestado por aí, sim. Ou esse cara, ele tá sendo honesto, ele realmente passou por uma dificuldade, ele precisou de quatro dias de atestado, mas vamos combinar que ele é azarado, que por uns três meses de experiência, ele precisou se ausentar quatro dias de atestado, cara. é complexo.
1: Porque nos três meses de
0: experiência, cara, você tem que voar. Você tá em experiência, cara. Vamos lá. Três meses de namoro. Você vai dormir com a pessoa amada. Você vai com um pijama da hora, com uma cueca box novinha, ou você vai com uma blusa do vereador Barbosinha. E com uma cueca bege desbeiçada nos três meses. Faz isso depois de casado, né? Deu pra entender? Então, os três meses de experiência é bem legal. E aí eu te pergunto, por que não fazer três meses de experiência com aquela pessoa que já é da tua equipe e ver se tu tá chamando ela para ser promovida? É isso que eu faço. Falei, irmão, vem cá, bora. Ó, oh, apareceu essa vaga aqui, o que, que você acha? Topa? Topa. Vamos fazer um negócio, três meses de experiência, tanto para você como para mim? Se for legal, você vem, se não for legal, você continua no teu, no teu ponto e fica bom para todo mundo. Aliás, se não for legal para mim, eu como consultor ou dono da empresa, e se não for legal para você também, de repente você vem e não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de, de coordenar aula em universidade. E eu sonhava com esse dia, quando eu era professor universitário, meu coordenador era o Bezzi, coronel Bezzi, cara, que cara fantástico, ele lá, coronel, e pá, e tu, tudo, e tudo ele resolvia, ele resolvia com os professores, ele resolvia com os alunos, eu falei, cara, é isso, eu vou ser coordenador um dia, e aí eu lá, vendo aí, cara, coordenador da Unisanta, Mar Marcelo Monteiro Pérez, cara, que cara fantástico, lá, coordenação, beleza, Coordenação da Unisantos, Elias Haddad, meu amigo até hoje. Cara, que legal. Coordenação do mestrado, José Alberto Claro, olha o seu nome dos caras todos. E tamo lá, coordenação animal. Chegou minha hora, moleque. Chegou minha hora. Coordenação da pós-graduação do Senac. Me respeita, rapaz. Agora eu sou coordenador da graduação, não. Da pós-graduação do Senac Santos. Legal, deu sete meses, eu queria fugir velho, do negócio. Por quê? Porque, cara, a liderança nesse, né, nessa cadeira não é pra mim. Eu sou muito melhor como professor. Deu pra entender? Né? Então, opa! Se você der a possibilidade da pessoa experimentar, ela vê se vai ser legal ou não, se for o caso, ela volta. Então pensa nisso. Começa a dar 10 meses de experiência, mas leva a sério isso. Tanto para recrutamento e seleção, como também para as pessoas que estão para ser promovidas. Barreto, mas isso pode ir por lei? Nem sei, bro, nem sei, tá? A questão é, experimenta. Experimenta, vê se é isso. Em três meses você vê se é a pessoa ou não. Vale mais a pena você participar desses três meses com a pessoa, três meses mesmo, tá? não é que esses três meses que tu vai arredondar para quinze. E a pessoa vai ficar trabalhando pra cacete, mas não três meses ali, porque se ela não se encaixar, ela volta, o lugar dela tá seguro. Ah, Barreto, você só tá fazendo expressão na empresa. Eu não tô, bro, não tô. É, aliás, eu acho que é... Eu ia falar mais importante pro empregado do que pro empregador, mas eu acho que é tão importante pro empregado quanto pro empregador. Eu vou, eu vou dividir essa responsabilidade e esse benefício. Porque, cara, se o empregador te dá a oportunidade de falar cara, testa três meses. Se funcionar, você vê, se não funcionar, a tua vaga tá garantida porque tu é bom no que tu faz, eu vou com mais segurança. Eu vou com mais segurança, eu vejo qual é que é lá, ah, funcionou, beleza, não funcionou, eu sei que eu tenho minha cadeira.
1: Eu já passei, por
0: pro cara, aconteceu comigo no Sebrae. Parabéns, Barreto, você é gerente do Sebrae. Eu falei, cara, que legal, essa é minha cadeira, não, a tua cadeira tá lá em Itapeva, a duas horas do Paraná. Quando bateu três meses lá, eu percebi que aquilo não era pra mim, eu pedi pra eu voltar, não tinha como voltar, eu fiquei oito meses e pedi demissão. Hoje, dá uma olhada no Sebrae, se não existe a possibilidade dos gerentes voltarem a ser consultores, Existe, por minha causa, quer dizer, por minha causa, quem sou eu? Mas eu lembro que eu fui a última pessoa que não teve a oportunidade de voltar a ser consultor. Então, existe essa possibilidade de você dar experiência. Só voltando um pouquinho antes, se você vai recrutar uma pessoa externa ou se você vai promover uma pessoa que já está na sua equipe, você tem que ter uma ferramenta ouro dentro da metodologia de gestão pragmática, dentro do nosso curso, que não tem como fugir, que se chama Desenho de Cargos. Não tem como fugir Desenho de Cargos. Desenho de cargo, como o próprio nome já diz, é você desenhar o cargo da pessoa. Vamos pegar a nossa costureira, que a gente falou um pouquinho antes, Vamos lá, como é que é o desenho de cargo da nossa costureira? Aliás, eu vou falar para o Renan, depois o Renan vai editar isso aqui tudo, falar para o Renan preparar o nosso documento e, e, e colocar aí para vocês, para vocês, colocar esse documento aí para vocês pegarem para vocês, eu acho que vale muito a pena. Que nada mais é que um formulário, tá galera? Mas aí que tá, é, às vezes o Renan fica bravo comigo, eu falo que nada mais é que um formulário. Eu, ele, simplifica muito muitas coisas. Cara, eu simplifico porque eu, eu amo simples, eu amo simples. Só que aquele formulário ele está formatado de uma forma que você vai colocar as informações importantes. Nada mais é que um formulário sim. Só que é um formulário que, após ele estar tá preenchido, é um documento valiosíssimo da tua empresa. Então, Renan, não me encha o saco na hora que você for editar o vídeo, porque é um formulário simples, mas depois de preencher é muito valioso, tá bom? Você vai colocar lá, primeiro, o desenho do cargo. Qual é o cargo? Costureira. Beleza. Qual é o, a missão do cargo? Costurar calça blá papai, blá, blá, blá. Qual o objetivo do cargo? É, já é a missão, perdão. Qual é a meta do cargo? Ali você pode colocar, cara, produzir 30 peças de roupa por dia, etc. E tal, assim vai. Aí você vai colocar as atividades do cargo. O que, que a pessoa tem que fazer? Você pode colocar o que ela tem que fazer diária. Você pode colocar que ela tem que fazer semanal, mensal e até esporádico. Tenta colocar lá no cargo tudo o que tem que ser feito. Tudo bem? Então a gente falou nome do cargo, missão do cargo, metas e coloca ali todas as atividades daquele cargo. Aí vem uma grande sacada. Você vai colocar o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Você pode usar, inclusive, mais um R de resultados, tá? Então, você pode usar o char, Então conhecimento. Que, qual é o conhecimento que essa pessoa tem que ter? Ela tem que ter um curso básico de costura. Habilidades. Costura e três peças de roupa, deixa eu ver, ela é hábil. Atitude, ser pontual, lidar bem com coleguinha, ser proativa, etc e tal. R de resultados. Cara, ela realmente tem que entregar 10 calças por dia. Fala Garcia, meu parceiro, ótimo dia, irmão. Olá, Lacir também, meu amigão. E aí você coloca ali os resultados. Olha que bonitinho, tá? Esse chá, ele é muito interessante, porque eu gosto de trabalhar, inclusive, com dois chás. O chá é, necessário e o chá ah, desejável. Então, você dentro desse desenho de você vai botar o chá necessário e o chá desejável. Chá necessário. Sem o curso básico de costura, ela pode ser costureira? Não. Então, se não tiver o curso básico de costura, você não é minha costureira. Habilidade. Habilidade para costurar calça jeans. Você sabe? É necessário. Ah, eu não consigo costurar em calça jeans, então não serve para vaga. Atitude. Tem que estar tá todo dia 8 horas. É pontualidade. Ah, eu chego atrasado. Então, você não serve para o cargo. Vamos lá? Ah, você contrataria um motorista? Sem CNH? Não, né? Você entendeu? É isso. Ah, pô, ele é muito bom, ele é proativo, ele é limpinho, ele é cheiroso, ele cuida do carro, mas ele não tem CNH, ele não pode ser tão motorista, é mais ou menos isso, tá bom? Legal. R, resultados, ó, tem que ter no necessário, resultados necessários, lembra que a gente tá na coluna necessário. Cara, tem que pelo menos fazer três calças por dia, menos de três, não tem como. Aí você faz o mesmo chá, só que o desejável, vamos lá, conhecimento, lembra que a gente colocou lá conhecimento do teu curso básico, e o desejável, o teu curso avançado de costura. Habilidade, costurar calçadinhos necessário, e desejável, costurar calçadinhas e macacões e patati, patatá. Atitude, chegar pontual, trabalhar em equipe, e desejável, chegar pontual, trabalhar em equipe, ser proativo, lidar com os coleguinhas, assim vai. Resultados, no mínimo três, desejável, Eu quero mais de dez. Então você consegue colocar ali o mínimo que é necessário e o quanto esse cara essa Coca-Cola toda. Então você montou o desenho de cargo da costureira, lembra disso? Legal. Essa costureira está mandando bem aparecer uma vaga para líder. Você vai chamar ela? Não. Você vai pegar o desenho de cargo da liderança. Porque esse desenho de cargo já é da costureira, certo? Então você vai pegar o desenho de cargo da liderança. Fala, vem cá, vem cá. Agora o nome da nossa costureira vai se chamar Maria. Maria, Maria, você manda muito bem na costura, você manda bem demais na costura. Eu tenho uma vaga aqui que eu não sei se é pra você. Já a linha expectativa, tá? Já a linha expectativa. O que, que é a linha expectativa? Aquela conversa com ela falando, calma, vamos conversar. Não, é uma linha muito tênue. As pessoas, você conversa com as pessoas, as pessoas falam, a ah, Maria, é que você prometeu. Eu não vou culpar as pessoas disso. Mas isso acontece muito, mas você prometeu que me colocar de líder, opa, não. Falei, vem cá, apareceu uma vaga, não sei se é para você, vamos ver se faz sentido. Você pega o desenho de cargo da pessoa que é líder, do desenho de cargo da liderança, não é da pessoa, é do cargo, e fala, ó, você na costura tá mandando bem aqui, ó, chá desejável animal. Agora, na liderança, a missão do cargo de costureira é fazer calças com qualidade premium. A missão da liderança é formar costureiras que façam o seu trabalho com maestria. A missão é diferente. Essa missão tem a ver com o teu propósito? Você gosta disso? Olha as atividades? Reunião semanal com as costureiras, auditoria nas calças. Dá uma olhada em tudo isso aqui, isso aqui faz sentido para você, você trocaria o teu desenho de cargo por esse? Cara, gostei do Silvio Santos, né? Coloca a costureira do foguete e fala, você trocaria essa bicicleta por uma bolinha de ping-pong? Sim, essa parada. Aí você pega lá, desenho de cargo da liderança e fala, você quer trocar esse por esse? Vamos ver os conhecimentos necessários? Cara, conhecimento necessário. Você tem que ter uma formação de liderança. É um curso é de 20 horas online. Aí o seu barreto, esse eu não tenho. Tem interesse nessa cargo? Eu tenho. Então vai fazer o curso. Se a pessoa não fizer o curso em um, dois meses, tu já tá recrutando extremamente. E você vai avisar para ela. Já fez o curso? Ó, oh, você tem, tem outros candidatos aí. Tô fazendo com outros caras aqui, hein, meu irmão? Aí a pessoa fez o curso. Beleza. Habilidades. Ela sabe lidar com pessoas? vai lá conversa, vê se ela através e a atitude. Ela tem a atitude que você precisa para liderança? Aí vem os três meses de experiência. Você entende? Então você consegue fazer esse trabalho, resultado. Ela vai conseguir liderar as pessoas no teu lugar, ao lugar do último líder. Então, o tema da minha live de hoje, o tema da minha palestra, que é o tema não o título, né? O título é contratar um líder experiente ou treinar alguém da equipe? Eu não tenho uma fórmula mágica para te falar. Eu gosto de treinar pessoas da equipe para se tornarem líderes experientes, Mas, às vezes, você não tem as pedras necessárias. E você vai ter que ir atrás de alguém. Se você tiver o desenho de cargo, das, tanto o desenho de cargo do, do colaborador como do líder, fica mais fácil. Porque, galera, depois que eu fui pai de gêmeos, eu entendi fácil. Sabe aquele brinquedinho? Onde tem os buraquinhos que você tenta encaixar a bolinha no buraco, bolinha, o quadrado no quadradinho, a estrela na estrelinha. Você não consegue enfiar a estrelinha no quadradinho, nem a bolinha na estrelinha. Então, é exatamente isso é o recrutamento de seleção. A vaga de liderança está ali. Você vai pegar os seus colaboradores e ver se algum se encaixa. Se ele não se encaixar, você vai treinar, que é lapidar, para ver se ele encaixa. Se ele não encaixar e tu encontrar uma pedra pronta, qual problemas nessa pedra? Então a comunicação ela fica mais fácil quando você dá essa oportunidade de novo, comunicação clara, tá? Não tem como fazer diferente disso. É, há pouco tempo atrás eu tive algo que cara, com muita clareza aconteceu. Eu fui contratado para verificar a liderança de uma pessoa, onde essa liderança, aonde ela estava, ela não poderia ficar. Ou ela teria que se comprometer mais a ponto de, de repente, virar até uma sócia. Ou então, ela teria que se comprometer de menos. Como assim, Barreto? Ela teria que ir para um outro turno da empresa, porque naquele turno que ela estava, precisava de alguém muito mais comprometido. Hum, então, vamos dizer o seguinte, ela não estava nem fria, nem quente, ela estava morna. Eu precisava que ela esquentasse a ponto de virar até, de repente, uma sócia da empresa, se ela quisesse. Ou então que esfiasse sim um pouquinho, fosse para um turno, o qual não fosse de tanta importância quanto o turno que ela estava. Não é que não tinha importância, mas não tinha tanta importância quanto o turno que ela estava. O trabalho começou, essa pessoa queria o melhor dos mundos. Ela queria os louros, os resultados, os benefícios, o salário da pessoa comprometida, mas com os deveres da pessoa fria. Não dá, né? Não dá. Eu fui bem claro isso daí eu tenho certeza. Fui bem claro falando, olha, vai acontecer de um lado ou de outro. E não teve escolha. Em pouco tempo a pessoa teve que sair do processo. A pessoa saiu da empresa. Você perdeu um bom braço, você perdeu uma pessoa com um trabalho muito legal, mas ganhou na decisão. Ganhou na decisão. Você já sabe o que tem que ser feito. Você entende? Então é importante você trabalhar isso com clareza e saber dos resultados. Porque galera, todo remédio, todo remédio não, mas grande parte dos remédios, ele tem seu efeito colateral. Quando você vai para um arrebento, quando você vai para uma decisão, lembra de pessoas, Você não sabe o que vai acontecer do outro lado. A mesma coisa acontece quando você tem que chamar a atenção um colaborador de uma forma mais incisiva. Mas você sabe que aquele colaborador já não tá motivado, ele já não tá comprometido. Você vai lá e bate um papo, você chega junto nesse colaborador. Ele pode falar então, para mim acabou, para mim já deu, vou sair. E aí o que você faz? Você precisa ter algum momento para saber qual a decisão a ser tomada. Então é bem importante você fazer tudo isso. Primeiro de tudo, desenhe de cargos, tá certo? Eu começaria com o recrutamento interno após o desenho de cargos, mas com muita preocupação, com muito carinho com as pessoas para não cometer o erro de deixar a pessoa esperando que fosse acontecer alguma coisa e não aconteça, tá certo? Então, com muito carinho, muita preocupação, eu tomaria esse cuidado. É, é legal fazer recrutamento, bate esse papo, conversa. Primeiro, ele supera o cargo dele já. O desenho de cargos, ele já tá lá no chá desejável. Você não tá no chá desejável? será que tá na hora de puxar o chá necessário de uma liderança? Provavelmente não, mas também tem gente que é melhor como líder do que como mão de obra, tá? Então, é, tudo são suposições. Cara, quando a gente entra na série de gestão de pessoas, meu Deus, é essa parada mesmo, é assim que funciona, tá?
1: Então ele supera o chá dele
0: dentro do desenho de cargo dele? Se sim, ele se encaixa no desenho de cargo? Lembra um pouquinho dessa parada, lembra um pouquinho que às vezes não funciona bem. Às vezes você tira um ótimo funcionário e transforma ele num péssimo líder. Toma cuidado com isso, tá? E faz o trash de três meses. Aí eu trabalharia para ele ser um vingador da tua empresa. Se você tornar um vingador, galera, se você tiver vingadores, eu tenho empresa que tem três, quatro vingadores. Cara, eu não sei se eu falo quatro vingadores o tempo todo, porque eu lembro dos quatro vingadores principais, Capitão América... Homem de Ferro, Hulk e Thor. Mas, cara, quando você tem quatro Vingadores, a empresa ela é robusta, ela é forte, ela é interessante, ela é bem legal. Mas, falando de uma forma mais de ciência, você tem que ter 10% do teu, do teu time. Se tu tiver de 10% a 20%, é animal. Legal? Então, se tiver gente dentro de casa, a gente tenta aproveitar. E aí, se funcionar, assim que você achar os teus líderes, porque você precisa procurar os teus líderes. Se hoje você não tem ninguém, e eu ouço muito isso, tá? Cara, não tem ninguém que eu possa possa ser meu vingador na empresa. Você tem que ir atrás. Você tem que colocar como meta e tem que trazer essas pessoas para dentro da tua empresa, senão você não vai escalar. Quando você tiver esses caras, a tua empresa vai ser ainda mais lucrativa. Você vai ter uma empresa familiar ainda mais lucrativa. Mas o melhor não é isso o melhor é que você vai começar a ter qualidade de vida, porque você vai confiar nas pessoas. E isso é animal. Beleza? O dia de hoje era só isso mesmo. Muito obrigado, pessoal. Ah, estamos juntos aí. Por favor, sempre compartilha os nossos vídeos aí, os seus colegas. Chama, a gente vai ter uma coisa bem legal daqui a um mês, acho, no máximo. É, que vai ser interessante para todo mundo muito a pena para você então se vocês puderem já compartilhar o meu perfil com os colegas de vocês empresários a gente tem muito conteúdo interessante para vocês beleza muito obrigado pelo dia de hoje um grande beijo e valeu 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 Dario obrigado valeu valeu, valeu.